0: acaba de salir José Luis nos ha recomendado, nos ha traído libros hemos hablado de libros interesantes pero he visto ahora a Rosa que viene muy bien acompañada entrando a la puerta del estudio y viene acompañada de todo un personaje, una gran escritora Cristina López Barrio como no, finalista del Premio Planeta 2017 Ya la tenemos sentada aquí en nuestra mesa camilla, como nos gusta decir <risa> le estamos invitando a
1: bombones decir Que yo que todos los días digo de las pastas hoy tenemos bombones bombones de <risa> Bueno,
0: así que, Rosa, que estás deseando presentarla, estás deseando hablar de ella, pues te doy, es este tu momento, tienes la palabra, adelante.
2: Bueno, pues como acaba de decir Isidoro, tenemos a Cristina con nosotros. ...finalista en 2017 del Premio Planeta con en Tánger. ...La Casa de los Amores Imposibles... ...novela traducida a 15 lenguas y publicada en 22 países... ...El cielo, un infierno cabe y Tierra de Brumas... ...son otras de sus obras publicadas... ...así que buenas tardes Cristina... ...Hola, buenas tardes... ...muchas gracias por estar en nuestro programa La Coctelera... ...y voy a hacer una introducción sobre... ...sobre este libro que acabas de publicar... ...esto no es bueno, ni puede acabar bien... ...pero rómpete corazón, pues debo refrenar la lengua... Verso de la tragedia de Hamlet de Shakespeare, Rómpete corazón, es la última novela de Cristina, un thriller de suspense, intriga policíaca, la magia de los cuentos de hada y un caserón familiar a donde una familia decide regresar a pesar de haber perdido hace 12 años a una de sus hijas. En apariencia todo sigue igual, aunque Blanca tiene un nuevo marido y la historia y el horror se repite en aquel torreón cuando otra de sus hijas también desaparece. Yo te pregunto, ¿por qué Shakespeare?
3: Porque me, me apasiona Shakespeare. Para mí es una fuente inagotable de, de inspiración. Y luego descubrí un libro maravilloso que se llama Shakespeare, un mundo universo, que relaciona el teatro de Shakespeare con las series de televisión como House of Cars o como uh-huh. Juego de Tronos. Es un libro de anagrama. Y lo utilicé... Pues para el, la narrativa de, de Rómpete Corazón introducir también, ¿no? todos estos elementos del teatro que a mí me gusta mucho y de las series. O sea, hay mucho de guión cinematográfico también en, en la novela. Por ejemplo, Rómpete Corazón, cuando el lector empieza la novela, va a entrar directamente al conflicto, ¿no? Ya ha sucedido todo, ¿no? Y los personajes, digamos, están en carne viva. Los personajes ya han sufrido no pues esa catarsis que les hace, ¿no? que, que tenga que cambiar su su vida, ¿no? Entonces. Eh, para mí es un, las estructuras que utiliza los temas y la belleza luego también ¿no? de, de su prosa pues hace que siempre de alguna manera Shakespeare esté presente en mis novelas, ¿En tus novelas?
0: Bueno, hablamos de cuentos de hadas, de fantasías, cuentos como La Bella Durmiente, cuya final no es el que conocemos, claro. ¿Por qué se edulcoran los cuentos y si la propia realidad? Esto es mucho más cruel. ¿Por qué hacemos eso?
3: Eh... Es mucho. Los cuentos de hadas son, bueno, ya, fíjate, edulcorados, ya resultan crueles, porque los malos son ah. malísimos. Si lo piensas bien, ¿no? ya es que nos hemos acostumbrado, pero la madrastra de Blancanieves, sí. ¿no? Y si niña... se,
0: se prohibirán las películas y los cuentos de hadas. Yo, 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 me, yo me lo temo, ¿eh? Yo me lo temo. Al
3: pero... Pero esta novela lo que hago es investigar en, en esos cuentos de hadas en el origen ¿no? de los cuentos de hadas, antes incluso de que, de que Green y, y Andersen también lo suavizaran, que luego ya Disney ¿no? lo suavizó muchísimo más. no Y al final el cuento de hadas lo que trataba era, en una época en la que todavía no había un conocimiento científico, pues explicar los fenómenos de la naturaleza, como por ejemplo Caperucita Roja, que el rojo dicen la Caperucita era el atardecer y la noche es el lobo que se lo traga. Entonces era una manera pues para explicar precisamente pues el atardecer y la noche. Y luego también eh, hablaba sobre la. sobre la existencia de. ¿no? de la. sobre la vida. sobre los. Eh, los diferentes etapas por las que pasa el ser humano. pues el paso de la niñez a la juventud. de la juventud. no. a, a, a la edad adulta. sobre los ritos, ¿no? y viene mucho de, de la tradición oral. y luego de. de esos, esos malos tan malos. vienen pues de. de nuestros propios monstruos. ¿no? dicen que el niño. tiene malos pensamientos, ¿no? eh, Que los tenemos todos y esos monstruos que de repente nos aparecen, ¿no? En nuestro inconsciente y en nuestro consciente uh-huh. también, ¿no? Entonces, lo que hacían era encarnarlos en estos personajes tan malvados, de tal manera que la enseñanza del cuento era que si tú luchabas, ¿no? Y te enfrentabas a este villano, es decir, te enfrentabas a tus miedos, te enfrentabas a tus horrores, al final había como un restablecimiento del orden. Todos los cuentos de hadas tienen final feliz y el villano siempre siempre acaba mal, tiene su castigo. The y se restablece como la justicia. Sí, sí ¿no? que
0: antes los antiguos éramos así. Yo cuando pedí a mis alumnos que escribieran un cuento y bueno, ¿y cómo se hace el cuento? yo les dije, bueno, el planteamiento, la luz, del desnacional. Y luego al final con una moraleja que te queda bien. Que la moraleja que no faltara, ¿no?
3: Sí, es, es verdad que... que todos tienen una enseñanza porque sí, trataba de eso, ¿no? Claro. Trataba de hablar de, de lo que es la vida, o te digo, de los fenómenos de la naturaleza, o de las relaciones humanas. Entonces el cuento tiene una enseñanza. O sea, por eso es cierto que eh, lo que dicen, hay un. un un libro que se llama El psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim que también utilizo no para documentarme en esta novela y precisamente habla de que no deberíamos edulcorarlos tanto no porque de alguna manera los niños necesitan es como si fuera un desahogo el pensar que esos malos pensamientos los encarnan en estos personajes que no es algo tan horrible pensar esto es un poco enseñarles lo que es la vida no y lo claro, que es crecer sí. lo que es afrontar y, y vencer no y enfrentarte a los malos y luchar sí, y posiblemente
2: principio. leerían más
3: sí. Pastel. Sí, pues sí, sí. Yo creo, eh, yo creo también.
1: Bueno, yo te tengo que decir que estoy fascinado escuchándote... ...porque justo estoy en un momento de, de trabajo conmigo mismo... Y, 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 ...y vengo de un curso de esta mañana y justo nos han dicho eso... que es ...porque nos enseñan como que hay que ser o bueno o malo... ...o guapo o feo... ...y justo nos han dicho que cambiemos hoy la conjunción de O por la I... ...porque somos todo... Efectivamente... Somos todo, entonces lo, lo único que hacemos cuando eres una cosa o la otra... ...es crear frustración en los niños, y es una locura... Uh-huh. Si, ...si aprendes que una vez serás guapo y otra vez serás feo o estarás feo... ...una vez serás bueno y otra vez serás malo... ...te aceptas a ti mismo... Claro, y ya no hay muy... esas confrontaciones que tenemos Que a mí me ha llevado hasta los 40 años casi <risa> estar en desacuerdo conmigo mismo Por negar las partes de mí Que me habían contado que eran malas
3: Sí, claro. efectivamente Es que el, el ser humano es así Tenemos nuestra parte digamos más oscura
1: que Pero es
3: nuestra Que es nuestra o sea, Somos una no.
1: completitud, somos un todo Y en ese todo pues está todo, evidentemente Pero yo te quería preguntar eh, ¿Qué papel tienen tus mujeres en la novela? Tienen un papel muy
3: importante. Es verdad que es una novela, seis personajes en primera persona, tres hombres y tres mujeres, pero hay una familia que es eh, la familia Melgar... Eh, Ha citado antes Rosa a Blanca, que es la madre de las niñas desaparecidas, y Blanca viene de una familia, de una saga de mujeres, Rosa era la madre, Fina, la abuela, en las que hay una tradición de, bueno, de un cuento de hadas, eh, que que se transmite, ¿no?, De, de madre a hija, y que es como una especie de maldición, porque está muy relacionado con las desapariciones, y lo fantástico que parece que ocurre en la novela es que este cuento se está haciendo realidad. Pero es cierto que también hay una en la familia una historia de una locura congénita, también que se transmite ¿no? de, de madre de madre a hija y es una novela que ahonda en las relaciones familiares, pero sobre todo en el matriarcado. ¿no? En qué, vamos, qué, digamos, qué genética cultural pasa de madre a hija, de madre a hija y cómo te influye ¿no? de alguna manera. ¿Cómo no eres libre en tu vida podríamos decir porque lo que le ha ocurrido a tu familia ¿no? y lo que le ha ocurrido a tu madre lo que le ha ocurrido a tu abuela y lo que forma parte un poco del espíritu familiar al estilo si quieres de las constelaciones de Hellinger ahora ¿no? que hay como un espíritu familiar que dicen que, que se repiten ¿no? de, pues, determinados hechos y, y determinadas actitudes y eso es ¿no? las, las mujeres de, 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 de mi familia también es verdad que como en otras novelas el papel de la mujer a mí me, me, me inquieta, ¿no? También es una búsqueda personal, ¿no? Como mujer, como mujer que, que, que vengo de una época, porque yo nací en el 70 y entonces eh, tengo como, como una pierna, podríamos decir, en, en, en una cultura, ¿no? Que todavía teníamos bastante rasgos machistas que todavía te inculcaban tu madre, ¿no? Pero por otro lado también te inculcaban que tenías que estudiar una carrera, tenías que trabajar, tenías que ser independiente económicamente y por otro lado te decían que si las planteas la camisa a tu marido porque hay que ir de boda ¿no? y que hay que cuidarlo, entonces, y efectivamente ¿no? entonces hay hay un, un tratar de, de entender ¿no? eh, a, a, a la mujer ¿no? Eh, esa libertad buscada esa independencia de la mujer pero no nos podemos sustraer a que lo que lo que, lo que hemos nos han transmitido a ese inconsciente no y, y a esa herencia que, que te transmite tu madre, tu abuela y, y que está ahí ¿no? Bueno, Cristina, un placer, encantada de conocerte. Y bueno, yo te quería preguntar que el enclave, ¿no? Donde está
2: el casón en el monte de Avantos es en la sierra de Guadarrama, cerca del monasterio del Escorial, un monasterio, ¿no? Que Felipe II mandó edificar para para tapar, según la leyenda, una de las bocas del infierno. No sé si fue este tu misterio o la inspiración para poder crear este libro.
3: Bueno, es fundamental San Lorenzo del Escorial para, para crear este libro. También es verdad que es un sitio en el que yo he crecido, porque yo he vivido siempre en Madrid, pero mis padres tienen una casa de vacaciones en San Lorenzo del Escorial. Entonces, esta leyenda forma parte de, pues, de mi infancia, ¿no? de, de mis recuerdos. Y, y era un lugar el Escorial al que yo le debía algo. Yo siempre escribo de lugares que para mí tienen una relación ¿no? emocional fuerte, porque son personajes también de, de la novela. ¿no? Entonces, además, por circunstancias de estas obras que, que, que como el monasterio de escorial tardan infinito, pues dejé mi casa y mientras escribía Rompete Corazón vivía en casa de mis padres en el escorial, o sea que viví el pueblo en toda su plenitud eh, escuchar eh, su viento sacaba a mis perros por la falda del monte Abantos eh, todos los días ¿no? entonces el escorial además tiene, es un lugar fíjate, no solamente por esta leyenda que, que bueno, Felipe II se enamora de la Sierra de Guadarrama, ¿no? se enamora de ese bosque que hay de pino, abeto, de roca... Pero además también, antes de que construyera el monasterio, el, el Monte Abantos era un lugar de donde hacían sacrificios y era un monte sagrado de los pueblos perromanos. O sea, que ya es como un lugar energético. Hay algo, ¿sabes?, en, en, en ese pueblo y en, en todo su entorno ¿no? que, que ya lo hace diferente, porque era, era un lugar sagrado. Tiene muchas historias de aparecidos también el, el Monte Abantos. Entonces es un lugar en el que las leyendas, pues eh, ahí por doquier, ¿no? Y que era un enclave muy bueno para una novela de misterio. ¿no? En, en el caserón que podría ser cualquiera de las casas que hay en el Monte Avantos, en, en La Falda hay un barrio que se llama el Barrio de Avantos y yo he crecido cuando montaba en bici viendo estas casas maravillosas que veías así entre los árboles y te asomabas un poco así ¿no? por las tapias y te decían, esta es la casa de la familia tal esta es la casa de la familia cual, ¿no? y entonces tú imaginabas qué historias podían suceder bueno, yo, ¿no? en este caso que, que siempre además las casas yo creo que es un, es un elemento fascinante ¿no? yo soy muy de caserón victoriano de de, sí. de Dickens, ¿no? O sea, de, lo, lo que... de. No, puedes ver. Claro, imaginas, efectivamente, ¿no? imaginas, ¿no? Ves el torreón, ves esos tejados de pizarra, y bueno, pues oh, es como un caserón también de un cuento de Poe, ¿eh? en el que ocurren cosas misteriosas, en el que la casa parece que tiene vida propia, incluso que sea propia, ¿no? De, de la vida de, de, de la familia y que mm. protege y guarda ese secreto familiar y quiere que haya ahí hay algo que ha ocurrido que no se olvide, y todo eso está guardado dentro de la casa, ¿no? Entonces es un elemento fascinante. Y... Eh, Rompete corazón entremezcla el tiempo y los
2: personajes. ¿Por qué escribes de forma fragmentaria?
3: Pues mira, esto ha sido un reto para mí como escritora, el utilizar este, esta estructura, ¿no? porque es una novela que va hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Y luego también eh, es una novela que yo creo que, fíjate, tuvo mucho que ver por con... Esto es una conclusión que he sacado según... Ha ido como posándose todo, ¿no? Pero pero mi vida era también completamente, eh, ¿cómo te diría?, como interrumpida. Vivía uh-huh. en el escorial entre cajas, pero tenía parte de otras cajas. en Mi marido, que es fotógrafo, en un estudio y a veces veníamos a Madrid, otras veces las pasábamos en el campo, en una casa que tiene su padre, tenía otras cajas allí. Era una vida... Como, como que estaba hecha como a trozos, ¿no? Y yo creo que de alguna manera <risa> eso no <eso> provocó. Es nuestro... <risa> sí, sí, yo creo que que, que esa, esa esa forma, ¿no?, de estos dos años en los que yo escribía la novela, eh, no no podía salir algo lineal, ¿no? Tenía, ¿Tenía que, que salir sea. algo también, ¿no?, que fuera como a saltos. Y luego pues, es verdad que fue como algo orgánico, ¿no? Y yo en un principio, pues me lo pensé, ¿no? Dije, pues quizá voy a probar y lo voy a hacer todo lineal, pero, pero yo creo que hay veces que cuando tú ya tienes muy interiorizada la historia es como si la historia cobra vida y te dice no, hay que ir por aquí, no tú uh-huh. tienes que contar esto de esta manera, y me lo pedía, igual que me pedía también, como que los personajes me pedían su voz uh-huh. y, y entonces no no el narrador omnisciente inmediatamente lo descarté no y, y teníamos que oír la, las, las voces, voces sí.
1: Bueno, recordemos a los oyentes que estamos hablando del libro Rompete Corazón, de Cristina López Barrio. Pues estoy en la costelera en la de la Radio y
0: Inter- <risa> radio internacional. <risa> no
3: nos hemos
1: la boletilla ¿Eh? que pone Isidoro. <risa> y, y con respecto al título te pregunto, ¿Rómpete Corazón es una orden para los personajes de la novela?
3: Pues mira, rompete corazón, que, que viene de, de esta tragedia de, de, de Hamlet, de, de William Shakespeare, yo creo que hay momentos en los que para dejar de sufrir se te tiene que romper el corazón del todo. ¿no? Y eso es lo que lo que tienen que pasar los personajes de, de esta novela, ¿no? Se les tiene que romper el corazón del todo. Porque, digamos, hay que... Lo primero, yo creo que para pasar el duelo, ¿no? Y y para superar el sufrimiento es afrontar lo que te está ocurriendo, ¿no? Y eso, bueno, pues eh, en una relación, por ejemplo, como la de Blanca con con su marido, con Ricardo, ¿no? Que es una relación de amor, pero muy posesiva, muy tóxica, ¿no? Lo primero que tiene que afrontar Blanca es que la persona que ama la maltrata, para empezar, ¿no? Y y que su relación ha, ha fracasado, ¿no? ...y se te rompe el corazón absolutamente... ...y afrontar eso... ...es, con ese corazón roto, es el principio, ¿no?, para, para sanar, ¿no?, y para, para poder salir. Entonces, es como lo mismo que le ocurre al príncipe Hamlet. Él dice, rompete corazón, porque de refrenar la lengua, cuando se le acaba de aparecer en, el, en las almenas del castillo del Sinor ...el espíritu del padre, y le dice que realmente le ha asesinado su tío y que se tiene que vengar. Él, como no puede hablar en ese momento, el sufrimiento que le produce para soportarlo, dice que se me rompa el corazón... Sí.
1: Wow. Ay,
3: bueno
2: Cristina, recordemos también que Roger es un policía perdedor y que entre otras cosas no porque no resolvió, no resolvió el caso de, de la primera niña, también sí. era alcohólico y bueno te queríamos preguntar por qué el personaje de, del policía suele tener siempre el perfil de alguien
3: que convive con
2: sus propias adicciones
3: Sí, es, es un Roger, que a mí es un personaje que he disfrutado muchísimo, porque yo soy muy lectora de, de novela negra. ¿no? Entonces, pues es la, la influencia es muy cliché, el, el, el policía, ah. porque es eh, muy sensible, es una persona que tiene una sensibilidad especial y precisamente ese instinto pues para, para poder resolver casos de, de asesinato y casos de, de desapariciones, una persona muy vulnerable. Tiene, pues, como este instinto de Ruiseñor que decía su madre, ¿no? De alguien muy sensible, a veces que incluso no puede soportar el dolor que ve alrededor de la vida. Y entonces tiene esta coraza, y esta coraza que viene dado como de, de hombre duro, de policía, y también a, a, con una tendencia a las adicciones, porque uh-huh. es un, un ex-alcohólico, en el, en el primer caso todavía bebe y se involucra más de la cuenta ¿no? en, con la familia no lo resuelve, no aparece la niña, no se sabe ni aparece el cuerpo 12 años después desaparece otra hermana suya y él al final de su carrera ya lleva un año sin beber va a tratar de solucionar ese misterio y de poner punto final a su carrera ¿no? sacándose esta espina. ¿no? Entonces es ese personaje que es tierno, que al mismo tiempo no eh, pues tiene como la, la dureza de, del policía y yo creo que todos los escritores ...en un momento dado sucumbimos ¿no? a un personaje de, de este estilo... ...sobre todo si te ha gustado pues, eh, Agatha Christie... ¿no? Claro, ...si te ha gustado Marlon, con ¿no? y, y, y Pero, bueno... fíjate
1: que yo escuchándote... ...me recuerda mucho el, el perfil de Roger a... ...yo creo que a la mayoría de la gente... ...porque yo por ejemplo esto, ...voy a contar aquí una, una intimidad... <risa> ...yo por ejemplo he erradicado el alcohol de mi vida... ...porque sí. hasta hace poco... Eh, me he dado cuenta que yo vivía para anestesiarme, mm. para dejar de sentir, para dejar de conectar conmigo mismo. Sí. Y estaba contando el perfil de rollo y digo, wow, sí me parece que estás hablando de mí. Pero es que como yo, hay mucha gente que para desconectarte de lo que te pase, para no sentir lo que te está pasando, pues llámalo alcohol, llámalo drogas, llámalo consola de videojuegos, llámalo televisión. Hay muchas adicciones encubiertas que hacemos para no conectar con nosotros mismos.
3: Efectivamente, sí, es una manera también, pues, eh, como una compensación, ¿no? Tú te sientes mal y no sabes solucionar tu problema o te, ese dolor que te produce a veces el estar vivo es el dolor sí, de la propia sí, existencia sí, sí. que no puedes soportarlo y entonces pues eh, es como una compensación algo que te dé como un placer inmediato sí. no entonces la bebida, la droga no. la el, videoconsola y luego
0: José tiene que de disfrutar
1: yo, o, su, yo, o sufrir muchísimo yo ya te digo en los yo libros he por, muchi- no. se mete
0: dentro de los <ríe> José he he atón, muchísimo <ríe>
1: Yo he muy sensible, hasta, se trata. hasta hace poco y ahora es verdad que tengo mis momentos porque creo que la vida es un cochecito de, monta- de montaña rusa. sí Pero es verdad que estoy hoy en procesos que a veces son dolorosos pero son muy, muy, muy preciosos porque es verdad que te vas quitando capas de chapapote y te vas, quit- y te- y te vas deshaciendo de muros que has puesto para no mostrarte vulnerable, como tú dices. Y si algo somos, es vulnerable. Bueno, sí. pues cuando,
0: cuando leas, rompete corazón. No, si es que no, ya si ya no yo no estoy pensando que en cuanto salga de aquí,
1: me lo compro. Bueno, muy pues bien, nosotros, que nosotros vamos a seguir con oh, Cristina porque te-
0: tenemos que seguir hablando, preguntándole cosas interesantes y es que el escorial está lleno de leyendas, allí eh, hay tantas historias para contar, mm. para, para transmitir, eh, habrá otro, una
3: segunda parte, un segundo libro después de Rompete Corazón, habrá más más
2: leyendas, ¿Más eh. leyendas sobre ah, sí, el escorial claro. bueno, el escorial es
3: inagotable claro. tiene solamente con las, las leyendas que hay de, de, de aparecidos, de ovnis también, de apariciones de, de luces ¿no? en, en el Monte Abantos y, y luego la del perro negro, la de las mujeres de Felipe II, sí, que bueno. se que se verdad. Entonces es bueno, es un lugar inagotable, la verdad. Segunda parte de Rómpete Corazón, ya creo que ya sería más difícil, ¿no? Porque bueno. es una novela que, que eh, bueno, es una novela con tintes de novela negra, porque luego tiene otras sus tramas que he tocado un poco, que habla de, de del amor, habla de, de los cuentos. Pero, pero yo creo que es una de estas novelas que, que, que ya ha cumplido su, su círculo, digamos, no, no es que salga fuera de algún, de algún personaje. Pero El Escorial, vamos, seguro, no sería ni la primera de la última. Muchos <risas> escritores han escrito también ya sobre sobre San Lorenzo del Escorial. Además,
2: eh, Rompete Corazón tiene todos los ingredientes que estábamos hablando antes fuera de antena: eh, sí. secuestros infantiles, celos, maltrato psicológico, amor sesivo, sentimientos de culpa abuso a menores todo un convenio de realidades que en realidad son un infierno no que está todo recluido en sí. el torreón es como una forma de, de, de
3: concentrar todo eso no sí es y taparlo es, como sí. hizo Felipe II. efectivamente no es un mundo muy endogámico no <risa> sí. pero está todo en ese caserón y en ese jardín porque la naturaleza también eh, para mí es muy importante es mis novelas no tiene mucho que ver con cómo se sienten los personajes, no, incluso con la trama. Entonces hay un jardín muy grande que rodea rodea el caserón donde hay una serie de, de túneles y esos túneles eh, dicen que son unas minas de hierro que iban a dar precisamente a la boca o a la, o a la puerta del infierno. ¿no? Y entonces yo los utilizo en, en mi novela ¿no? pues para ambientar también toda, toda esta sí. leyenda.
2: Bueno, pues Rópete Corazón es una novela que estás presentando estos días en distintas ciudades. y Así que dinos cuándo y dónde es tu próxima cita para que los oyentes no se pierdan esta inquietante novela.
3: Bueno, de momento estaré el 21 de enero en, en la Casa del Libro ¿Ah? de, de Madrid. ¿sí? Y tendremos con, con Blog Literarios... Pero también va a estar abierto al público, así que quien quiera pasarse el día 21, creo que será sobre las 7 y si típico de la tarde. Pasaremos. en Gran Vía. En, en la, Sí, en la casa del libro de, de Gran Vía. Ah, pues vamos. Hombre, pues yo sí. voy a que me lo firme. Pues Estaremos allí sí, claro. <risa> Tú sabes además que, que los, eh, los escritores, ¿no?, eh, utilizamos muchas veces también el método de Stanislavski para escribir como utilizáis los actores.
1: Y justo viene Javier javier Puebla, y que no, es otro escritor, y es como que él dice que lo posee un espíritu y a partir de ahí escribe. Y yo creo sí. que es un poco, claro, te metes en la psicología de un personaje y a partir uh-huh. de ahí... Que yo creo que es lo que hace... Lo, pues yo soy actor y lo que hacéis los, arti- los escritores también es sí. canalizáis una energía y eso es lo que se escribe.
3: Exacto. Efectivamente, uh-huh. eso es... <risa>
1: Cada día se aprende algo nuevo. Yo.
0: Cada, cada maestro cada no, 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 no. tiene su
1: librillo, cada escritor
0: tiene su estrategia claro, y utiliza y maneja a los personajes. De qué manera es, en los
3: escritores son los que más poder no, tienen. Los personajes en este, en, en son los tita. que cobran
2: vida. Que es lo que sí, es. Sí, sí, efectivamente. Claro.
3: Yo tengo un momento que, sí, que, que tienes la sensación de que, bueno, es como que te olvidas de ti mismo, no eres claro, tú. Claro. Y de repente Mamo, eres, eres yo... ese personaje, como si te hubiera poseído, lo que dices, oh, totalmente. Sí. Y oh. habla por ti el personaje y parece que te está diciendo tienes que contar esto, esto, esto o que es el mismo Sí a
1: mí me pasa cuando yo tengo una horita de teatro ahora que mira que si sí quieres te invito a ver ¿verdad? hombre encantada <risa> claro que sí y a mí me pasa muchas veces que estoy en la obra y, y es como además yo lo que hago es que 10 minutos antes estoy meditando y es como sale José y entra Caralampio que es el nombre de mi personaje <risa> y muchas veces digo pero yo he dicho esto ya. estoy haciendo la obra y luego cuando acabo que hago una reflexión de, de cómo ha ido digo, pero yo he dicho esto hoy y claro, estás tan metido en la psicología del personaje que ya no eres sí, tú quien habla
3: efectivamente es el personaje, es el personaje. Que, que habla da a, tra- bu- a
1: través de... da se habla mucho
3: pues mira, hay un librito que se llama bueno, es una conferencia que dio Stephen Svay que se llama El misterio de la creación que es una conferencia que dio en, en Buenos Aires y es interesantísimo porque precisamente dice que la creación es el mayor misterio de la humanidad y que nunca podrá ser resuelto porque los creadores, que son los que podrían hablar de él, cuando digamos estamos dentro de ese proceso, no somos nosotros. Cuando salimos no sabemos contar lo que ha pasado, que es exactamente lo que describías tú ahora. No sabes qué te ha pasado. Entonces no podemos contar cuál es ese misterio, no que en el momento en el que la creación... Pues sucede, toma vida, tal, porque Justo. no eres tú. Mm.
1: No, no eres tú, es la, el, la energía del personaje que tú te has, creado, o que has querido Exactamente. So, so,
3: Cristina, te vamos a
2: volver a invitar aunque no tengas un libro. <risa> porque es que es un placer escucharte. <risa> bueno, el placer <risa> es mío. Es un placer, <risa> un placer. <risa> un placer hablar contigo. ¿verdad? Así que muchísimas <risa> gracias sí, a vos sí. vosotros. Sí. Me pasó ¿sabes? fenomenal.
3: Y bueno, ya
0: saben nuestros este? oyentes que el día 21 de enero, pues. La casa, hay, el la casa libro. del libro, la uh-huh.
3: presentación.
0: Y ahora que ahora eh, sobre
3: 7, 7 y media, ¿no? No tengo seguro, pero a media tarde. Sí, para tomar un botella. café y llevarse sí. un buen libro Pues sí.
0: sí José, allí estarás, ¿no? Yo ya me lo llevaré leído <risa> para que me lo firme <risa> Muy bien. Léelo, gracias, Léelo. Léelo. Cristina, Seguro. tendremos que despedirte con una pues, canción bonita
2: Sí, se llama Remember de Alexis
0: French
3: Muchas gracias